1: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Une élection complémentaire se tiendra dans les prochains mois dans Marie-Victorin, une circonscription qui va nous donner donc un nouveau député après Catherine Fournier qui est devenue mairesse de Longueuil. a un des candidats déclarés est avec nous, c'est Pierre Dantel. – Bonjour, Antoine. – Bonjour, bonjour hein, de nos euh, anciens collègues, anciens animateurs euh, du matin ici à Cube. Évidemment, je tiens à le dire, on va inviter les autres euh, candidats potentiels ou déclarés, en tout mm-hmm. cas, quand ça va être lancé. C'est certain qu'on va tous les inviter. Donc... Euh, mm. Vous êtes euh, un adepte de Saint-Rita, alors euh, la patronne des, des causes désespérées. <rire>
1: je pensais que j'avais parlé du, du festival de Santa Teresa, Saint-Rita, j'étais mélangé. Ben voyons donc. Pas du tout. Je pense, non? Euh, ben non, non. Que... plusieurs
0: personnes pensent ça du Parti québécois, là, que ça va tellement. Ben, pas justement, bien justement. Je
1: pense que euh, c'est comme une, une tendance de, de, de l'aborder toujours sur cet angle-là. Alors oui. que moi, je peux dire que vraiment, là, pour moi, c'est vraiment un retour au bercail. Oui. Euh, je suis revenu dans le parti qui m'a vu grandir politiquement. Euh, je me suis intéressé à la politique dès que j'étais plus jeune, en 76. Je me souviens, j'étais au Centre Paul Sauvé, puis j'ai demandé à un camionneur de ah tirer sur oui? son klaxon. Puis c'était... Fait que c'est, c'est, c'est mon école politique. C'est, c'est le parti qui, je pense, a sculpté euh, la vision euh, sociétale du Québec euh, de façon la plus déterminante de tous les partis qui se sont présentés à l'Assemblée nationale. Le mm-hmm. parti a été certainement le plus marquant dans ses nombreuses politiques. Et, 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 et dans Longueuil-Marie-Victorin, ben, on peut dire qu'au contraire, y a le, le, l'appui au Parti québécois est très fort euh, et, et j'incarne peut-être cette espèce de, de changement, mais pas le, pas le mot « changement » est mal choisi. J'incarne peut-être justement ce retour au vercail pour plein de gens qui, naturellement, soutenait le Parti québécois. Parce que vous non, avez été candidat... Un peu, vous avez
0: été candidat du Parti vert en ouais. 2019. Oui. Euh, puis, tout le monde se demandait pourquoi, parce que vous veniez de dire que vous étiez encore souverainiste. Ben, oui,
1: absolument, ça a créé tout un tumulte qui s'est rendu ben, oui.
0: en Colombie-Britannique. Mais... J'ai retrouvé une phrase de, de Yves-François Blanchette, le chef du Bloc. Euh, il avait dit, je connais bien, bien Pierre depuis des années, je suis obligé d'être mélangé, quoique peut-être un peu moins que lui. Vous <rire> étiez pas mal
1: mélangé à l'époque. Ben, pas du tout. Je pense que si on le regarde ça sous l'angle des partis politiques, je peux comprendre que les gens se grattent la tête. Mais tout d'abord, il faut dire que pour les gens de Marie-Victorin, il y en avait très peu qui étaient surpris. Ils trouvaient ça tout à fait cohérent dans toutes mes communications que j'avais envoyées à tous les gens de la mmh. circonscription. Autant de, de Longueuil-Pierre bouché à l'époque que celle qui est devenue Longueuil-Saint-Hubert par la suite. J'ai toujours mis l'environnement au premier plan de mon action parlementaire. Évidemment, les enjeux locaux, c'est ça qui compte. Les gens nous choisissent pour ça. Mais rendu au Parlement, il y a des causes qui dépassent la, la circonscription même. Puis euh, la, la question de, du réchauffement climatique, parce qu'on appelait ça du réchauffement climatique en 2011, quand j'ai été élu avec Jack Layton. Puis euh, dans cette grande vague orange, on parlait de réchauffement climatique. Aujourd'hui, on parle de crise climatique. Puis c'est ce qui m'a fait euh, chercher à être le plus efficace possible dans mon action politique lors de l'élection de 2019. Je me suis dit, si on veut parler de climat, si on veut que cette élection-là soit un référendum sur le climat, c'était élection mm-hmm. fédérale de 2019, bien, il fallait travailler avec Bernard qui était Elisabeth May et qui avait vraiment, depuis le début, soutenu plusieurs fois cette approche non-partisane sur le climat que j'avais amenée à plusieurs reprises à la Chambre des communes. Mm-hmm. Euh, à ce
0: moment-là, Elisabeth May, justement, elle avait été obligée de faire une distinction entre souveraineté et séparatisme. Elle avait dit, c'est parce que vous, vous aviez déclaré que Mais oui, vous étiez souverainiste. Oui. Elle avait dit, drôle. ah ben là, il y a beaucoup de Québécois qui sont... Souverainistes, mais ils sont pas séparatistes. Oui, mais je pense que... Est-ce que vous vous croyez que c'est une distinction qui tient encore aujourd'hui? On dirait qu'il y en a plusieurs comme qui se disent tu sais il y a des gens qui se disent catholiques mais non que... pratiquants. Est-ce que est-ce que, que les madame Québécois Mme... sont souverainistes
1: puis euh... bon, je pense que madame est un Non, séparatistes. puis comme bien Les progressistes canadiens anglais ils comprennent pas bon bien l'essentiel de ce qu'animent les Québécois. Donc aujourd'hui, je pense que les gens dont aimer marie ils font comme bon, mais ben c'est super ils se concentrent sur des sujets qui nous touchent directement parce que après avoir passé huit euh, ans à Ottawa, donc attractif euh, pour représenter les gens de Longueuil, évidemment, mais sur des enjeux très particuliers, comme la crise climatique. On se rappellera que j'avais essayé de rejoindre les, tous les députés pour faire un sommet des chefs pour convenir de nos réductions de gaz à effet de serre. Okay. Et finalement, ni les conservateurs, ni les libéraux avaient montré, s'étaient montrés présents, alors que Doug euh, meeting Mario Beaulieu, Elisabeth May et moi-même étaient présents, pour on les invitait à venir s'asseoir à la même table mm-hmm. parce que c'était un enjeu. Aujourd'hui, je pense que les gens réagiraient différemment. Alors, Lorsque j'ai fait ces choix-là, les gens de Longueuil euh, ont fait comme « bon, ben écoute, il est cohérent avec son engagement. Bon, Est-ce que c'était poussé trop loin Puis il y avait un engouement tel pour le Bloc? C'était super. » Aujourd'hui, je maintiens les mêmes engagements. Regrettez-vous.
0: Auriez-vous, n'auriez-vous pas dû vous présenter pour le Bloc, alors, à ce moment-là, Mais en
1: 2019? Ce qui est certain, en tout cas, c'est que ça ne me permettrait pas d'être disponible aujourd'hui pour défendre <rire> la prochaine <rire> urgence qui, d'après moi, doit se gérer au Québec. Oui qui le plus d'autonomie possible, l'indépendance du Québec, ne serait-ce qu'un sujet qui me touche depuis toujours. – C'est quand même un parcours très sinueux que vous Mais avez. – Moi, je trouve pas. Parce que, non? Euh, faut se rappeler à quel point le NPD, à l'époque, m'avait donné beaucoup de temps de glace pour, euh, pour talonner Mélanie Joly, talonner Pablo Rodriguez. Vraiment, s'il y a une personne, à part le bloc, qui a parlé constamment de cet enjeu-là, puis même Xavier Barcelot-Duval m'a salué très, mmh. de façon très élégante lors d'un débat électoral où on s'opposait en 2019, disant à quel point j'avais défendu cet enjeu-là. Je, je, je pense qu'aujourd'hui, force est de constater qu'à Ottawa, ça n'arrivera pas la protection de nos industries culturelles. Le contenu québécois disparaît des écrans que surtout la jeune génération fréquente. Hum. Bien sûr, si on écoute la télévision, ces, ces grandes entreprises-là médiatiques sont contraintes par des licences sur TC d'avoir du contenu québécois. Donc, vous avez comme eu un chemin
0: de Damas. Vous avez, vous avez pris conscience là, en essayant. Euh, je ben, pense un peu comme, comme Lucien Bouchard qui était devenu ministre de Mulroney, puis finalement... Ben c'est parce qu'à un moment donné... Y a, y a comparez-vous forme, vous, votre, ben, votre, votre parcours ben, un peu sinueux euh, à d'autres euh, souverainistes qui ben, ont eu j'avoue que la de... comparaison
1: me fait plaisir quand même. – Elle flatteuse, à ah bon ben, ?– Ben oui, parce que je pense que Lucien Bouchard, j'ai eu la chance de m'entretenir avec lui seul à seul pendant presque deux heures et demie. Il était très généreux. Puis je pense que c'est un, un, un constat quand arrives à la conclusion, à la conclusion, et, et c'est même pas moi qui l'ai fait alors que j'étais au Parlement quand c'est au printemps, alors que M. Trudeau travaillait avec cette élection, que tout le monde constate qu'elle était bien inutile, bien c'est bien dommage, parce qu'entre autres, cette élection-là a fait disparaître au feuilleton le projet de loi C10, que rappelons-le, dix députés conservateurs du Québec n'ont pas soutenu, et aujourd'hui, on se retrouve avec aucune protection, puis combien d'années Ottawa va-t-elle, va-t-elle prendre pour Mais enfin légiférer sur ces enjeux-là? Moi, j'ai une chronique const- constitutionnelle
0: à cette émission. Il y a ah, pa- oui. Patrick Taillon qui dit oui. toujours que pourquoi le Québec, qui s'est déjà entendu sur une motion à l'Assemblée nationale pour rapatrier les pouvoirs en matière de culture, même Jean Charest a parlé de ça. CRT pourquoi, CRT on, au pourquoi on espère tant de, C, de C10? Pourquoi les politiciens québécois ne mettent pas en avant une nouvelle politique culturelle adaptée au numérique, alors que la politique culturelle culturelle ancienne et puis les décisions euh, puis la jurisprudence euh, des, des, des tribunaux c'est, c'est l'ère de l'analogique là et, et donc on, on pourrait et Patrick Taillon il le dit souvent on pourrait avoir une, une politique québécoise en matière de culture
1: même de communication là. seriez-vous d'accord avec ça si, si les gens vous pouvez voir mon sourire Antoine c'est précisément pour ça que je m'en viens à Québec ah oui <rire> ben, c'est parce que ultimement on voit bien que la Fédération canadienne ne peut pas rencontrer les besoins de protection, les besoins de valorisation. Aujourd'hui, quand on pense à, 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 à nos réalisateurs québécois qui sont partout, quand on pense à Denis Villeneuve qui réalise, mmh. qui va même réaliser le deuxième, comment est-il arrivé à un tel cheminement professionnel? C'est entre autres parce que dans nos médias, on a imposé, installé un cadre réglementaire qui faisait que pour avoir une antenne de diffusion, il fallait avoir du contenu d'ici mmh. et le payer. Et, et Denis Villeneuve a entre autres a réalisé beaucoup de films, de courts-métrages, de vidéoclips. On se rappellera qu'à l'époque, Musique Plus était la, la, l'antenne francophone ouais. de Mosh Music et ils avaient des quotas francophones à respecter. Denis Villeneuve a réalisé plusieurs vidéoclips, dont ceux de Daniel Bélanger.
0: Mais les jeunes, dites-vous, je vous ai entendu tantôt le dire, ils sont sur des écrans où il n'y a plus de culture québécoise. Exact. exact. Et, et c'est ça qui fait la, c'est ça qui, qui, comment dire, fait prendre conscience d'une identité. Ben, pff, vous avez alors, besoin. ils n'ont pas souvent ce sentiment d'être québécois même, ben,
1: les ben, jeunes. Ben, c'est alors, pour c'est quoi, ça que je suis ici. C'est un enjeu majeur. Vous c'est le un le enjeu c'est majeur, traiter. mais est-ce que vous n'avez pas perdu toute une génération déjà qui ne votera jamais pour vous? C'est ça que je veux dire. Ben, Bien, c'est vrai, en tout cas, qu'au niveau culturel, l'ancrage culturel, effectivement, c'est dramatique à dire, mais je pense que c'est le temps de se mettre les deux yeux devant les trous. Je veux dire, la génération passe partout. On la connaît aujourd'hui. Ce sont nos millénarios qui sont si euh, sûrs d'eux-mêmes, prêts à conquérir le monde, mais profondément ancrés au Québec. Mais la génération suivante a-t-elle eu cet attachement-là à la culture d'ici quand, effectivement, ils consultent essentiellement les, 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 le streaming, donc le, le, mm-hmm. le, les, les plateformes internationales où le contenu n'est pas protégé. Alors oui, c'est grandement temps d'arriver à l'ère. Aujourd'hui, on est un peu comme l'image, quand vous parlez de génération puis du temps qui a passé, bien effectivement, c'est comme si nous, on arrivait devant un jukebox puis on avait une cassette huit pistes, à ne pas dans la machine. Il faut qu'on soit dans, le, dans, dans, dans le, le, l'outil de distribution que tout le monde utilise. C'est majeur, entre autres, quand on pense au recul du français. Mm-hmm. C'est-à-dire quand on dit que le, le, les, les jeunes voient pas l'urgence de se battre là-dessus, ben premièrement, heureusement, on a des jeunes péquistes comme ma, ma marie Laurence Desgagnés qui, qui prend ça à cœur, parce qu'il faut ramener le sujet à la, à la surface. Mais effectivement, on, on peut en parler pendant 50 ans, mais si tout le monde retourne chez lui et allume Netflix ou Amazon Prime ou Disney et qu'il a à peu près pas de contenu québécois, ben ça, de, ça devient un peu comme mm. du folklore. Et c'est mmh. ce qui a déterminé le Québec profondément la télévision depuis René Lévesque avec point de mer jusqu'à Marie-Claude Barrette aujourd'hui à TVA. Je pense à des émissions comme M'entends-tu qui est l'exception d'ailleurs. Mmh. qui confirme la règle sur Netflix. Quand quand les gens tombent sur ça, comme Ah oui, ah, ça c'est bon, ce mmh. série-là, c'est tellement contemporain. Alors voilà, il faut il en faut beaucoup plus que ça parce que l'auditoire est maintenant rendu là.
0: Qu'est-ce que peut faire le Québec de plus pour les changements, pour lutter contre les changements climatiques? Euh, taxer les, les SUV. C'est une bonne idée.
1: Ben, ce qui est... C'est-à-dire bonus-malus. Hein. Oui, bien, les Français euh, avaient appliqué ça. Euh, puis euh, Effectivement, ici, il
0: faut... Il y a Sylvain Gaudreau là, qui le ben, dit dans votre sûr, partie.
1: Bien sûr, bien sûr. Il parle de transition juste aussi. Les défis climatiques que le Québec a devant lui. On est chanceux parce qu'on part quand même avec une longueur d'avance avec l'hydroélectricité. Mais si gardena... un agriculteur non, ou
0: un entrepreneur ben, alors... en construction vous dit, moi, je n'ai besoin de mon pick
1: ben, c'est clair. C'est bien clair qu'il va falloir aménager des exceptions. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui roule <rire> dans un chemin de garde notes en haut de Val-d'Or, euh, de, de se retrouver avec une, une, une petite auto électrique qui a une autonomie de, 100, de 200 km Vous,
0: vous roulez dans quel type de voiture? – Ah, oh,
1: mon Dieu! – N'avez-vous une? – Oui, j'ai une IMIEV 2014 avec une autonomie de 140 km quand je suis très, très, très sage et qu'elle est bien chargée et okay. qu'il fait chaud et que je n'ai pas besoin de mettre le chauffage.
0: – Mais <rire> qu'est-ce qu'on peut faire de plus, donc, pour la, lutter contre les changements climatiques? Là, le gouvernement... Euh, actuel insiste beaucoup sur l'électrification. Euh, des, Je pense qu'ils ont, ils
1: ont bien raison. Évidemment, toutes les questions d'équilibre euh, au niveau entre autres des gisements miniers euh, qui ont son rapport à cette fabrication-là. Mais on, on, il y a de belles ententes qui ont été faites entre autres avec les, les fabricants d'automobiles euh, américains qui sont installés dans le sud de l'Ontario. Est-ce qu'on peut les abreuver en batterie, euh, entre autres pour ces nouveaux véhicules mm-hmm. électriques qui s'en viendront Est-ce que le, l'entente du libre échange et du Buy American and Unionized euh, de M. Biden faut, faut négocier tout ça. C'est Donc, complexe. le gouvernement fait un bon boulot là-dessus. Sur l'électrification du transport, je pense qu'il faut continuer l'effort qui est fait actuellement. C'est, que, c'est beau de faire le plein au Québec. Encore, faut il que ce soit accessible puis réaliste. Donc, plus, évidemment, il faut avoir un réseau de bornes plus, plus efficace, puis faire baisser les prix autant que possible. Euh, puis, évidemment, il puis y, y a plein d'autres enjeux. C'est sûr qu'au niveau des transports, euh, on peut aussi beaucoup augmenter l'offre de transport en commun euh, oui. partout où c'est possible. Mais il y a des endroits où ça ne l'est pas, puis il faut donc avoir une approche assez modulable parce qu'effectivement, Hein, si, euh, Même si la
0: demande en transport en commun est, a vraiment chuté avec la oui, pandémie. Hein, espérons que c'est gens, une situation
1: temporaire, évidemment. Quand
0: je prends l'autobus, il n'y a jamais euh, plus c'est que vrai, trois hein. personnes dedans.
1: C'est vrai, c'est vrai que c'est, c'est, c'est dramatique. les bon, faut réévaluer nos,
0: ben, nos projets de transport ben, à la lumière de cette chute-là?
1: Je dois dire que c'est une question assez interpellante parce que la question de la COVID est une question qui éminemment... On, on le souhaite temporaire. Beaucoup de gens, on convient aujourd'hui qu'il va falloir apprendre à vivre avec tout ça. Bon, si on apprend à vivre avec tout ça, on va être capable de reprendre l'autobus en se lavant les mains puis en mettant un masque à temps. Est-ce qu'il
0: fallait tuer les chevreuils de,
1: du parc Michel Charcot? <rire> ça, c'est un sujet... De, voyez-vous, je suis à Québec, là, puis euh, je, 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 je suis pas... Oui, ouais, mais c'est votre vrai. comté, non? Oui, oui, c'est vrai. Ben, écoutez, euh, je pense que le... le, le En fait, sur plusieurs problèmes devant moi, euh, moi, ce que je souhaite, c'est être utile dans la société. Puis je pense qu'il faut évidemment réagir à la situation telle qu'elle se présente maintenant. Puis il faut aussi se dire comment régler la prochaine situation pour qu'elle ne se présente pas de la même manière. Alors, à stériliser fait... les chevreuils, ça aurait été quelque chose qu'il aurait fallu faire, il y a belle lurette. Okay. Aujourd'hui, je pense qu'il faut mettre en contexte euh, la chasse oh. aux chevreuils. On parle, de disons, 75 bêtes euh, du côté de, de Longueuil. Ça fait bien la peine. Je vais marcher souvent au parc Michel-Chartrand. Euh, je me retiens de nourrir les, <rire> de nourrir ouais. les chevreuils parce qu'ils étaient évidemment très C'est tentant. des belles bêtes. Mais on peut aussi donner des pinottes à certains écureuils. Mais dans tous les cas, nourrir les animaux, c'est pas une bonne idée, même si c'est très mais dit, on s'y attache, puis... Et... – Mais fallait-il les, la décision là, que la que votre... Euh... – je, je pense que c'est la chose la plus raisonnable à oui. faire. Il euh, faut, faut, faut remettre en contexte, évidemment, que même si on aime beaucoup, Mme Goldwater dit, on aime beaucoup Bambi, d'accord, mais il y a 50 000 Bambi, euh, si je ne me trompe pas, par année, qui sont abattus par les gens qui font de la chasse sportive. Mm-hmm. Alors, il faut mettre les choses en contexte.
0: – Êtes-vous un chasseur, vous, Pierre Dantel
1: non, je suis pas chasseur. Je n'ai pas de pick-up F-150, f okay. pour y aller.
0: Hey, commenter la politique, ça vous suffisait pas? Ben,
1: c'est, c'est, c'est une belle question. C'est vraiment très, très... C'est un métier agréable. ce qu'on peut avoir beaucoup de pouvoir comme commentateur. On a beaucoup d'échanges avec les gens, c'est le fun. À la joute Mais, mais, ça, oui. mais honnêtement, moi, je carbure beaucoup à l'urgence... Puis l'urgence climatique, bien là, je souhaite bonne chance à Stephen Guilbeault pour qu'il fasse entendre raison à, à l'Alberta. Puis pour ce qui est de l'urgence de la résilience du Québec, quand on voit le recul du français, quand on voit les perles de télévision, de cinéma puis de musique qu'on fait au Québec, puis la réalité que le, le, le jeune auditoire est de moins en moins là, il faut absolument... ça. Pour moi, c'est une urgence. Est-ce que parce que... Vous suis... étiez d'être gérant d'estrade? Ben, c'est parce que concrètement, il faut faire des gestes. Et clairement, ici, euh, M. Legault euh, et son gouvernement, là-dessus, font absolument rien. Est-ce qu'il euh, a fallu qu'ils se fassent prier pour euh, intervenir sur ces 10 puis demander quelque chose? Est-ce qu'aujourd'hui, euh, Mme Roy est au téléphone avec M. Rodriguez pour lui dire que c'est urgent? une réglementation de cet ordre-là, en attendant que le Québec soit indépendant et paye son plan propre CRTC, est-ce qu'elle Il le n'est même fait? pas obligé
0: d'attendre l'indépendance. – Non,
1: c'est constitutionnel. Ultimement, c'est une demande qui peut très bien être formulée. On a tous les arguments pour en démontrer la, 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 la véracité, mm-hmm. mais en ce moment, pour le moment, là, ben, on a laissé des gens abandonner la culture. – On
0: parle beaucoup des grandes questions, mais on a parlé des chevreuils, mais votre priorité pour, euh, pour votre comté, quelle est-elle, en terminant?
1: – Sans aucun doute, le soutien aux organismes communautaires, euh, ils n'ont on donc ici de francisation, d'accueil, d'aide alimentaire qui sont au centre parce que Longueuil et Marie-Victorin est caractérisé par son riche tissu d'organismes communautaires et qui accueille une grande proportion de nouveaux arrivants. Donc les enjeux de francisation sont majeurs et, et majeurs dans le beau sens du terme parce qu'on a les ressources. On a les ressources. Pour le logement communautaire aussi. Il faut juste avoir le soutien financier, en en faire une priorité parce que des nouveaux arrivants, on en veut tout plein à la mesure qu'on aide de bien les accueillir, de les franciser et qu'ils soient bien conscients qu'ils embarquent dans un grand projet francophone en Amérique du Nord.
0: Merci beaucoup. Pierre Nantel, candidat déclaré, en tout cas à l'investiture du Parti québécois pour Marie-Victorin. À bientôt. Au revoir.